0: а у тебя 12 градусов в квартире. Ну, что поделать. Зато мне дают 300
1: евро пособие на квартиру. Заберите карту. Заберите деньги. Привет. Это подкаст Тинько журнала «План Б», в котором мы обсуждаем деньги и ищем лучшую страну для жизни. Меня зовут Маша Лугополова, и сейчас я живу в Таиланде.
2: Я Илья Иноземцев, и я живу в Великобритании. Почему это звучит, как будто мы на собрании анонимных эмигрантов каких-то? В любом случае, это уже четвертый сезон нашего подкаста. Теперь мы выходим и в аудио, и в видео. В аудио мы разбираем, насколько комфортно жить в той или иной стране. А в видео мы разговариваем с одним героем и рассказываем историю эмиграции.
1: Прежде чем начать, мы напомним, что нам очень важен ваш фидбэк. Пишите нам отзывы, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Так мы поймем, что вам нравится то, что мы делаем, и нам не стоит останавливаться.
2: Я еще напомню, что у нас есть телеграм-канал «План Б». Там выпускаем то, что не вошло в основные выпуски, публикуем закатки про разные страны и делимся своими личными историями успехов и неудач в эмиграции. Мы сегодня говорим со скульптором драконов Татьяной Мерзликиной, которая переехала во Францию по паспорту таланта. Тань, привет. Здрасте. Расскажи для тех, кто тебя не знает чем ты занимаешься? И что вот это вот вообще значит, скульптор драконов в описании твоих социальных
0: сетей? Я делаю фигурки. Соответственно, обычно, когда говоришь скульптор, люди представляют себе какие-то глобальные монументы, портрет Ленина еще что-то. Но нет, я делаю достаточно маленькие фигурки, которые могут поместиться на ладошку. Потом я их раскрашиваю и продаю по всему
1: миру. Я этим занимаюсь уже где-то 8-10 лет. Был ли у тебя шорт-лист стран? Или ты сразу поняла, что это Франция? И были ли у тебя, может быть, критерии, вот что ты хотела, чтобы было вот в той стране, куда ты переедешь? Великобритания для меня, например, оказалась слишком скучной.
0: Простите, Илья, но это для меня большой скучный остров. Поговорим об этом еще. Я там смотрела на Австрию, смотрела на Германию. То есть да, у меня был какой-то выбор. Я думала там, может быть, попробовать в Австрию, но мне она показалась как бы слишком дорогой. И все-таки я художник, художник должен быть голодным, все такое. Мне казалось, я не на уровне Австрии зарабатываю, но во Франции как бы я еще могу по доходам потянуть. Франция, в принципе, как бы она социалистическая страна, она помогает, несмотря на то, что меня тут просто вид на жительство, я могу получать пособия какие-то. В тот момент очень сильно было политически обсуждаемо энергетический кризис по всему миру. И я думала, если что, там, например, Германия, она все сидит на угле, а Франция, у нее есть атомные электростанции, и в случае большого энергетического кризиса в теории, она более-менее будет выживать в этом всем. Ну, и, соответственно, Франция мне еще нравится по природе, насколько она, в принципе, разнообразна здесь. Ну и все-таки страна художников.
2: Ну вот мы сталкиваемся с тем, что обычно люди переезжают в столицы государств, когда переезжают. Почему ты выбрала Гренобль?
0: Ну, с Греноболем вообще было очень забавно. Я подмосквич, вот я замкадыш, я всю жизнь всю свою жизнь жила рядом с Москвой. И меня на самом деле, не очень симпатизируют. Очень большие города, очень большая загруженность, очень много машин, людей. И вот это все слишком меня истощает, скорее, чем насыщает. Я хочу город, где-нибудь там на 100 тысяч человек. Желательно с транспортными хорошими путями. Автобусы, поезда, все дела. Схокея, если получится. Мне нужна почта, потому что я отправляю посылки по миру своим заказчикам. Следовательно, как я это сделала? Я открыла Google Maps, выбрала вид со спутника, и я искала самую большую плотность леса на карте. Посмотрела такая, «Хм, вот тут что-то такое очень большое зеленое. Да, смотрите, тут есть Гренобль. Я поеду сюда. И на удивление этот город совершенно оказался у меня по душе. Я в Гренобле уже чуть больше года. Якобы приехала сюда без каких-либо ожиданий. Я искала по плотности леса, я приезжаю, такая... О, пипец тут горы! Круто! Меня очень сильно удивил город с точки зрения подхода к экологии, потому что сам город находится в горах, в итоге у него получается чаша. Летом здесь все застревает, все парниковые газы от машин. И в десятых годах город решил полностью стать экологичным, пересесть на велосипеды. И, в принципе, тут, когда ты сидишь на велосипеде, ты чувствуешь больше привилегию, чем водители машин. То есть водители машин, они постоянно стоят на светофорах, они все медленные. А ты на велосипеде просто как король разъезжаешь. Очень быстро можно передвигаться по всему городу, и это очень классно.
2: Мы знаем, что ты получила визу Таланта, и хочется понять чуть больше про специфику этой визы во Франции. Что тебе нужно было сдавать, какие документы, чем это, может быть, отличается от других виз?
0: Мне надо было доказать, как написано на них на сайте, свою творческую деятельность. Что они под этим подразумевают, вообще непонятно. Соответственно, самой надо было придумывать. Я сделала презентацию о том, что вот я такая-то, Мерзликина Татьяна, я хочу во Францию, хочу здесь организовать мастер-классы, хочу выучить французский язык, мне нравится культура, документы, что у меня есть какой-то доход, что вот я продаю по миру, рекомендательные письма от своих коллег, от своих подписчиков. У меня же большая фанба, последовательно там есть еще французские подписчики. И я спросил у них, могут ли мне написать письма в мою поддержку. И 22 человека взяло, написало очень милые письма о том, что вот мы знаем Мерзликина Татьяна, мы очень любим дракончиков. Можете, пожалуйста, переехать к нам? 22 письма я приложила к своему досье тоже. И у меня было 5 рекомендательных письма от моих коллег, которые работают плюс-минус в такой же сфере, что и я. Три от французских коллег и два от американских.
2: А сколько ты готовила, получается?
0: Самый долгий период был сбор документов. Это, наверное, произвело у меня где-то месяц. Потом еще где-то тоже около месяца заняло то, чтобы выловить запись в визовый центр, потому что, естественно, сейчас очень урезанное количество сотрудников во всех-всех визовых центрах. Это буквально четыре окошка. Очень сложно поймать запись. То есть их там буквально выбрасывают непонятно когда. Ты сидишь на сайте, постоянно жмешь F5, 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 F5. То есть две недели я провела так, что просто заходишь на сайт консульства и постоянно такое: F5, а если сегодня, а если сегодня. Заходишь на форум Винского, и там люди делятся, сегодня записи нет, сегодня я поймал, это все вот это вот. И в итоге я даже ездила в Питер, чтобы подать свою заявку вместо Москвы, потому что в Москве было просто невозможно поймать запись. То есть, если брать полный промежуток, то, наверное, это два месяца. Соответственно, мне вклеили саму визу на въезд только на три месяца. И за эти три месяца ты должен въехать и подать снова документы в местную префектуру, которая уже подтвердит все полностью и выдаст тебе непосредственно пластиковую карточку. Твое вид на жительство. В принципе, ее выдают обычно 4 года. В моем случае тоже выдали на 4.
1: Давай поговорим о том, сколько стоит получить такую визу. Я изучила статистику и обнаружила, что в целом вот эти визы талантов можно получить в нескольких странах, и самые известные из них это США и Великобритания. И вот, например, в США такие визы получили 450 россиян, а в Великобритании чуть меньше 400. И вот про Францию такой информации нет. При этом есть вот этот рынок помогаторов, когда как раз какие-то специально обученные люди помогают такие визы получать. Насколько я знаю, опыт Ильи, он плюнул и решил, что он не будет ничем этим пользоваться, сделать все сам. Интересно понять, как это во Франции. Пользовался ли ты чьими-то услугами или сделала все сама?
0: Я состояла в нескольких телеграм-каналах русскоязычных людей по Франции. Там можно было наблюдать. Некоторые говорили, что вот, мы подали документы, нам отказали, а надо ли вообще кому-то обращаться. И, в принципе, все сводились к мнению, что вот эти юристы, в основном, они просто сами нифига не знают, но вот тут можно бабла срубить, а если у человека хороший кейс, хорошо ему дадут. А если плохой кейс, мы просто возьмем деньги, но мы же не даем никаких гарантий, что у него это все получится. Поэтому, мне кажется, любой человек в силах сам собрать, любой человек в силах зайти в те же телеграм-каналы и спросить, что нужно. Ну, а если у человека прям действительно дофига денег, ему лениво, и он хочет сохранить времени, он готов 2 миллиона просто, чтобы сохранить это время. Ну, хорошо. Я же писала свой кейс по паспорту Таланта и отдала его в свободный доступ. То есть я просто дала ссылку, и люди сами могли почитать, что я сделала. И я иногда так думаю, блин, а сколько людей, наверное, там, на этом нажилось? Там, я могла бы тоже бабло рубить. Кто-то там просто почитал такой, ага, нужны вот эти документы, вот эти, и мы просто там теперь сейчас это, кого-нибудь проконсультируем за десяточку. У
2: меня похожая, на самом деле, такая история, потому что я спрашиваю много как бы агентства, они выставляли сумму, которую 5000 тысяч фунтов, причем я несколько агентств обратился, и они сказали, ну, это рыночная цена. Ну, вот мы не можем меньше, потому что наши конкуренты столько же меньше. И я такой подумал, но ну, это типа 5000 тысяч фунтов это полмиллиона рублей на тот момент. На то, что это будет как бы с не 100% вероятностью как-то все сделано, и все равно вот я сколько спрашиваю там людей, которые работают с агентствами и так называемыми вот этими помогаторами, они все равно говорят, что очень много работы им самим приходится делать. И поэтому я как раз это наслушался и подумал, что ну, я могу сэкономить деньги, но ну, даже если за и не получу визу, но ну, по крайней мере, там деньги, значит, какие-то сэкономили. У меня все равно были расходы же на визу. Во-первых, там была пошлина. Во-вторых, я еще по условиям вот этой визы оплачивал страховые взносы. По-моему, 4 тысячи фунтов, то есть это около 400 тысяч рублей на период пятилетний. Хочется понять про расходы, которые у тебя были.
0: У французов все четко. Вы приезжаете, пластик вам обойдется в 225 евро. Очень забавно, что на этот пластик ты идешь в табачный магазин, покупаешь штамп для какой-то такой процедуры ВНЖ, вид на жительство. А ты заходишь в табачный магазин, где там журнальчики продают табак и все вот это, и тебе просто дают чек, с которым ты получаешь уже непосредственно пластик. Ну то есть общие расходы это 300 евро, где-то так.
1: Раз уж мы зашли на территорию денег, давай продолжим про это говорить. Ты довольно активно ведешь соцсети. и Недавно я читала в твоем телеграм канале такой манифест на тему переезда и жизни в эмиграции. И вот один из пунктов там как раз про деньги на переезд. И ты пишешь, что нужно иметь как минимум 10 тысяч евро, чтобы переезд прошел как-то ну, комфортно. Откуда взялась эта цифра?
0: Я считаю, что 10 тысяч евро — это когда ты можешь не переживать. Приехал и такой «А, я не могу найти квартиру, какой ужас, никто не дает мне квартиру, мне негде жить». Ну, ты можешь снять Airbnb, это будет в два раза дороже, чем квартира за месяц. Но при этом ты такой «Хорошо, у меня еще осталось 8 тысяч евро, допустим, я могу еще 4 месяца искать квартиру». Соответственно, ты просто чувствуешь себя более безопасно, имея вот эту сумму. То есть мне кажется, 10 тысяч евро — это когда можно... Все хорошо, у меня есть время, хорошо, есть подушка, и я могу делать, что куда мне надо, искать свой путь.
1: А у тебя в итоге эти 10 тысяч евро были, или ты скорее считаешь это из разряда, что если бы они у меня были, то я бы тогда не столкнулась вот с этим, вот с этим и вот с этим?
0: У меня была меньшая сумма, но тем не менее, да, я человек не очень сильно притязательный, мне было комфортно, в принципе. В теории можно сделать это вообще все бесплатно, приехать до Франции автостопом, жить пока у каущерфингу. Вот я могу рассказать историю, что первые полтора месяца я жила, в принципе, тут бесплатно пока по серфингу Здесь у француза, который просто такой, я хочу сделать добро человеку, чтобы это добро шло дальше по миру. Он очень сильно растрогался там с моей историей, что я там делаю дракончиков, решила переехать во Францию. И он мне позволил полтора месяца первых жить в Гренобле просто у него, пока я не найду квартиру. А я думала, что найти квартиру будет очень просто. Но эти другие страны, эти другие законы... Здесь это было прям очень большая мозговая боль. Очень такой, наверное, самый стрессовый момент, самый неожиданный для меня, потому что документа как такового легального у меня еще не было, что я тут проживаю. Ну, то есть у меня была бумажка, сколько у меня денег на Сбербанке, но, естественно, это все цифры в рублях, и ты такой показываешь, они такие, что это такое? Почему так много цифр? Что это рубли? А сколько это на евро? Что это за бумажка? Что это за цифры? Надо понимать, что здесь у съемщика намного больше прав, чем арендодателя. Из-за этого арендодатель квартиры он очень-очень-очень тщательно подбирает. На квартиры здесь конкурс, на квартиры несколько кандидатов, очень легко отказывают, предпочитают тех, у кого постоянный контракт. У меня, соответственно, не постоянный контракт, и документов нет. Это было очень тяжело. В итоге, после полтора месяцев, прихожу, здесь старый дядечка, лет 60. Я такая думаю, ну сейчас опять блин отказ, кому я нужна? Он так такой Бедная русская. <смех> Давай подпишем контракт прямо здесь. <смех> вот один, в общем, да, тоже как-то вошло мою ситуацию.
1: Нет, я, конечно, удивлена тому, что ты жила на кауч-серфинге, в смысле, что я, наверное, не представляю себя. Я настолько привыкла жить в комфорте, что для меня сразу все усложняется в 10 тысяч раз. И мне кажется, что именно такой опыт еще очень классный с точки зрения интеграции. Поняла ли ты что-то вот за время вот этих полутора месяцев, когда ты жила вот так? Мне попался такой очень
0: интересный француз в том плане, что ну, ему где-то бы было 30 с чем-то лет. Он был в тот момент безработный, но на шамаже. Если ты работал, у тебя купится какой-то стаж, потом ты уходишь с работы, и тебе платят около 70% от твоей зарплаты несколько месяцев, пока ты не найдешь следующую работу. Этот француз, он был дико общественно-социальный. Он мог ходить по всей резиденции, собирать подписи, чтобы сделали коллектор для воды дождевой, чтобы экономить на о том, сколько они тратят воды на поливку растений в их резиденции. И он мог биться с некоторыми соседями, типа вот этот старый пендель он ничего не понимает. Я сходил к трем другим соседям, я помог вот этой бабульке там что-то сделать по дому, я получу ее подпись, и теперь мы будем четыре против этого пердуна, которая не хочет этот э, контейнер. И то есть он тратил какое-то нереальное количество сил вот именно на это. И французов, как мне показалось, достаточно много, которые самоорганизуются, пытаясь собрать какую-то общество вокруг себя и вот чего-то добиваться такого. То есть давайте там сделаем это. Нет, давайте организуем общество вот это вот. Они живут спокойно, хорошо, до 70 лет. Мы даже обсуждали, как же так, французы там не соблюдают дедлайны, медленные, еще что-то. Я общалась со своими друзьями французами, типа, для нас работа — это работа. Мы не соблюдаем дедлайны, но, значит, нам поставили такие сроки, которые невыполнимы. У нас обед? У нас обед. Нам пофигу на то, что у нас что-то горят сроки. У меня 12 часов, я иду, попиваю кофеек. у меня полтора-два часа. Я буду наслаждаться кофейком, круассаном, общением с коллегами, и спокойно проводить свою жизнь. Вот на расслабончике все прекрасно, обед, семья. Мне одна картина прям очень сильно понравилась. Речка, конец рабочего дня, отец с доченькой. Отец играет на балалайке, доченька что-то там пряшет, в речке играет. Идеальная картина расслабления.
2: Могла бы ты рассказать, сколько стоит жизнь для тебя в Гренобле и какие это категории?
0: Давайте первым пунктом возьмем жилье. Жилье лично я плачу 730 за квартиру трехкомнатную, потому что мне нужна комната для мастерской. Примерно 100 евро это отопление плюс электричество. Надо понимать, что Франция также дает пособие, то есть в моем случае они мне дают 300 евро на квартиру. Я плачу, если все это вычесть, около 500 евро в месяц. По еде я трачу в месяц где-то 200 евро. Я не отказываю, там, допустим, себе в мясе, в каких-то десертах. Очень сильно зависит от того, где ты закупаешься. В какие-то супермаркеты дико дорогие. Я, например, овощи покупаю в арабских маленьких продуктовых. Они прям очень дешево продают. Если я буду покупать те же овощи в супермаркете, они, наверное, будут на 30% дороже. Но ну, и всякие такие маленькие моменты, ты их как-то выучиваешь и достаточно сильно экономишь на этом. Если ты брать кафешки, от кафешек я совсем отказал честно говоря, потому что сравнивая с московским уровнем индустрии, здесь уровень ниже и сильно дороже. То есть, грубо говоря, какой-то рамен в России в кафешке за 700 рублей, он будет просто великолепный, и здесь этот рамен будет стоить, наверное, около 20 евро. При этом, ну ты абсолютно не насладишься, будет какой-то такой убой и все такое. А я как человек, который в принципе любит готовить, я понимаю, что а, за эти 20 евро я купила там сейчас себе огромный курсман офигенной свинины пожарила, и у меня была офигенная большая сковорода, а здесь мне принесли маленький кусочек, и он плохо приготовлен. Ну и, в общем, да, если брать блюдо, чисто одно блюдо, оно от 12 до 22 евро, там какой-то напиток, пиво, например, будет стоить в районе 5-8 евро за бокал. Один поход в ресторан может уйти 50 евро на человека. Для меня лично это слишком дорого. Транспорт, если брать, часто можешь быть на трамвае, либо менять с пересадками или пересесть на автобус, тебе обойдется в 2 евро. Ну, я здесь передвигаюсь только на велосипеде в вот, а Мне как бы так и комфортнее. Если брать какой-то междугородний автобус, например, чтобы мне съездить в Лион, мне это обойдется в 7 евро и 2 часа где-то пути. Поезд до Лиона от меня обойдется что-то в районе 30 евро. Но при этом поезд из Лиона в Париж обойдется скоростной в 19 евро иногда. То есть вот эта логика иногда абсолютно непонятна. И, в общем, да, с транспортом тут специфично. Очень много хорошего секонд-хенда. Зачастую я покупаю, честно говоря, просто через вторые руки. То есть там какие-нибудь очень хорошие джинсы за 10 евро, какая-нибудь очень классная рубашка. Один раз купила офигенную рубашку, офигенные бриджи, и мне это обошлось всего лишь 4 евро. Но если пойдешь прямо в магазин какой-то, будет стоить там по 40 евро, наверное, какие-нибудь джинсы. Например, все очень любят декатлон, все одеваются в Гренобле достаточно просто, в принципе, спортивный город. Классические там, цены декатлона, типа там 50 евро за обувь. Ну и того у меня без экстра трат, без разряда там, купить какой-то новый девайс или там съездить куда-то отдохнуть за границу, то 1200 евро где-то в месяц.
1: Давай поговорим немножко про твой бизнес. Мне вот интересно, учитывая, что ты делаешь какие-то вещи руками. Я, например, работаю в интернете, и все равно это как связано с каким-то невероятным количеством вещей, чемоданов, переезд, это вот все. Как у тебя сейчас все устроено? Перевозила ли ты мастерскую, или ты в итоге покупала все с нуля? Вот как твоя мастерская устроена с бытовой точки зрения?
0: У меня был один большой чемодан на 100 литров, рюкзак походный на 90 литров, большая сумка тоже где-то литров на 60, куда я упихнула какую-то часть материала да, на первое время. я основном свои инструменты, какие-то первые несколько копий своих работ, которые потом могу здесь покрасить и продать. То есть, в принципе, у меня был скорее запас-минимум, с которым я могу тут жить как человек творческий, работающий своим творчеством. Весь мой багаж состоял вниз из десяти платьев, десяти пальто. Он состоял в основном. Окей, мне нужна одежда на один сезон, все остальное я куплю там. И 80% этого чисто работа. То есть вот эти все инструменты, материалы. Здесь я потихонечку-потихонечку так и обустраивалась, обустроила всю свою мастерскую. Все равно, конечно, там полочки надо прикупить. То есть больше такие организационные вопросы. Но, в принципе, как бы быт плюс-минус такой же, как и был тогда.
2: Вот у тебя в России было целое комьюнити и бизнес. Сейчас перестроить бизнес таким образом, чтобы продавать игрушки не на маркетплейсах в России, а вот во Франции и по всему миру. Дал ли тебе переезд вот какой-то толчок, чтобы развиваться на другом направлении?
0: Из России было очень удобно продавать. У нас, на самом деле, была отличная почта. Даже в США сейчас мои коллеги в России, они пишут, что посылка доходит за 14 дней, за 10. То есть наша почта, она просто прекрасно, на самом деле, работает, хоть ее очень сильно ругают. А здесь почта, она сильно дороже. То, что мне стоило 100 грамм отправить в Россию, оно стоило мне евро-8-10. Здесь оно будет стоить 35 в США. Так как у меня много покупателей в США, для меня это было достаточно критично. То есть приходится менять как-то свой товар, чтобы 35 евро доставка для них звучало не так страшно, но все равно как бы это вот приходится перестраивать. А как ты меняешь свой товар? Естественно, человеку тяжело купить кулончик за 50 евро и заплатить доставку 35 евро. Поэтому можно сделать какую-то более большую вещь, которая будет стоить, не знаю, 200 евро, ну и тогда человеку проще остаться за 35 евро. Возникает вопрос, что за 200 евро ее сложнее продать. Другой выход я нашла, что здесь можно, в принципе, отправлять посылки дешевле, в США за 6 евро, но условие, что она должна умещаться в 3 сантиметра высоту. Следовательно, какие-то мои фигурки стали очень разобранными. То есть я их отправляю в деталях, а люди их же собирают от себя в США наклей. Ну вот, приходится вот так выкручиваться. Как мне показалось, Франция намного более нацелена на то, чтобы ходить по магазинчикам, покупать безделушечки. То есть тут прям очень много разных бутиков, где продают очень разнокатегорийный товар. Есть какие-то от художников небольшие магазинчики. Прям такое ощущение, что они нормально окупаются, и люди из-за этого заинтересованы, туда ходят, покупают. То есть в России у меня всегда было ощущение, что там «заведи свой магазин, ходит на Арбате». У нас люди как-то нет такого, чтобы там зайти, закупиться – потратить на вот handmade, скажем так, на какую-то рукодельную вещь, которая, конечно, будет стоить не 100 рублей, как какой-то динозаврик в детском мире. Мне показалось, что да, французы более склонны к тому, чтобы походить по магазинчикам,
1: повыбирать. Пытаешься ли ты тогда переходить как-то в офлайн, налажить какие-то связи вот с этими магазинами, не знаю, какие-нибудь фестивали, выставки, вот это все?
0: Да, я подаюсь на всякие разные фестивали. Я пока еще не участвовала, но только в процессе подачи меня подтвердили в Париж на фестиваль фэнтези. Буду иметь свой стол в Париже и выставлять работы 30 марта.
1: Мы тут, наверное, можем перейти уже к нашему финальному блоку и поговорить чуть больше вообще про адаптацию и какие-то дальнейшие планы. Еще одна из частей этого манифеста, она про социофобию, про то, что как бы социофобия в эмиграции — это смерть. Расскажи, как ты интегрируешься в жизнь 140-тысячного города? Удалось ли тебе найти уже какое-то свое комьюнити? Ты общаешься с переехавшими в России или в целом? Или, может быть, у тебя есть какие-то уже знакомые французы? У меня был этап, когда ты
0: нашел как-то русскоговорящих, и в итоге тусуешь только с ними, но с иностранцами тоже как бы уже так себя выше скорее пинаешь, потому что психологически, конечно, человек, он стремится быть со своей стаей, грубо говоря, совсем комфортным, с понятным. То есть тут постоянно есть какие-то сходки экспатов из отряда «давайте соберемся в баре и там пообщаемся», или там «пошлите вместе в горы». Чаще всего можно раз в месяц собраться на какой-то такой тусилове, еще я раз в месяц посещала сходки предпринимателей. То есть это местные предприниматели французы и пашники, которые просто собираются и в баре обсуждают, вот смотрите, у меня вот такая вот дело, я вот делаю. Может вы знаете, где можно попросить грант? Попросил грант у государства, тебе дали. Может, подержишься контактами, как ты вообще оформил, а как ты оформил вообще свое предпринимательство. О, а у тебя вообще как дела? То есть это просто такая сходка 10-20 человек, которые все ведут свой какой-то бизнес и просто приходят каждый месяц и делятся, что у них как происходит, какие проблемы. И это тоже такое вдохновительное достаточно мероприятие. То есть я не могу сказать, что я там получила какие-либо полезные контакты, но там всегда вот приходишь и там все говорят, круто у тебя, вот там дракончики, офигенно, тебе нужно вот туда и сюда. Ну то есть там люди еще как-то подкидывают тебе идеи, куда можешь податься с этим. Был момент, когда я заходила в бар, у меня не было никакого такого опыта, но вот я решила попробовать, когда ты заходишь в бар, берешь бокал пива и такой Бонжур, в парл англий? И зачастую люди такие да oui, oui, В принципе как вышли с тобой на контакт, и какие-то тоже контакты у меня с этого завязывались. Ну, это было забавно тоже.
2: Я хотел как раз спросить про язык: много ли людей говорят на английском на самом деле, и остаешься ли ты понятый?
0: Мне здесь очень сильно повезло в том плане, что это интернациональный город Гренобль. Из-за того, что очень много всяких приезжих студентов и тому подобного, есть достаточно все привыкли, что на английском часто кто-то что-то спрашивает. Все равно, конечно, бывают случаи по всяким бюроктическим вопросам. да. Ты вот заходишь в префектуру, зачастую сотрудники не знают английского, и тебе приходится через Google-переводчик все выяснять. Квартиру, да, было сложнее найти, потому что, опять же, к себе как-то меньше доверия, что ты иностранницу с переводчиком, сложнее наладить контакт с арендодателем. Но это грустно не иметь все-таки языка, урезает очень много возможностей, сложнее выстраивать контакт с людьми. Я как-то более-менее выкручиваюсь, опять же, имея какую-то там уверенность в себе, так как я милая маленькая девочка, это тоже мне предоставляет какие-то возможности. Если ты какой-то там бородатый, страшный мужик и ходишь и такой выговорить по-английски, то, конечно, наверное, будет ему сложнее. Но я, конечно, учу, я хочу учить французский, я завела себе французского бойфренда и успеха, и в планах у меня все-таки получить разговорный французский, чтобы, опять же, легче здесь жить. А к чему тебе сложнее всего
1: было привыкнуть?
0: У меня ни разу не было ощущения, что я тут чужая какая-то. Ни разу такого не было. Как-то меня город принял, люди приняли, и когда у меня была какая-то проблема, я просто в ней входила в общество, и она решалась. Да, здесь у тебя отопление не 22 градуса, а ты себе выставил, ну, допустим,
1: 16. Она, значит, ты его вообще выключаешь, просыпаешься, а у тебя 12 градусов в квартире. не, как бы нормально. Я все равно как-то не верю, что нету как-то ни одной вещи, которая там тебя взбесила в какой-то момент, вот, или очень сильно удивила. Какая-нибудь, я не знаю, там диджитал отсталость, что ничего нельзя сделать через интернет у них нет какого-то
0: единого портала госслуг, у них все разбросано по каким-то сайтам, налогам вообще много сайтов, то есть там, не знаю, три разных, то есть там, чтобы создать свое микропредприятие, мне пришлось там зайти на один сайт, подать там документы, потом с этого сайта перейти на второй сайт, то есть совершенно какие-то независшиеся от друг друга структуры, и это немножечко подбешивало. Доставка, возможно, не так быстро работает, то есть что-то надо заказывать очень заранее, возможно, к французу более просто так же относятся, и там, допустим, доставщик пиццы не будет приносить тебе пиццу на четвертый этаж по лестнице, и в принципе не будет тебе приносить пиццу вообще заходить в твой подъезд. То есть ты обязан сам спуститься и забрать пиццу. Может, кого-то это будет очень сильно бесить, но я такая «Ну ладно, у мне тут так принято». Для меня это не какие-то такие огромные страхи, ужасы. Для меня была проблема найти хороший чай. У них тут все чайная пыль какая-то, то есть очень плохое. Ничего нормального нет чайного во Франции, но я в итоге просто заказала у китайцев на eBay себе чай, который хочу. Ну, может быть, неприятно, что налоги больше, да, что там, грубо говоря, в России как и ты платишь там 6%, здесь я чисто вот продавая свои товары, плачу 13%, а если я буду продавать услуги, то уже 22%. Ну, что поделать, зато мне дают 300 евро пособие на квартиру.
2: Ты сейчас получила уже опыт жизни во Франции, кому бы ты сюда вот посоветовала переезжать?
0: я бы посоветовал сюда переехать людям, которые вот хотят размеренной жизни, которые не гонятся за деньгами, деньгами, деньгами это больше про Америку. Ну, это скорее для людей, которые просто достаточно относятся. То есть, французы, вот ты сел, ты гусил свой круассан, ты медленно жуешь, ты смотришь в окно, взял чашечку своего. Кофейку, экспресс, отпил, поставил обратно. И вот за эти все твои действия, пока ты их сделал, прошло минут 30. Вот это французов, типа ты все делаешь очень медленно, размеренно. Если тебя это не бесит, потому что некоторых людей это очень бесит, типа какого черта они такие медленные, какого черта там это все, у меня ни доставка, ни день в день, то это людям подойдет. Меня вот такой лад устраивает, мне здесь хорошо в этом плане.
1: Расскажи про свои дальнейшие планы. Хочешь ли ты вообще остаться во Франции надолго? не знаю, может быть, не всегда, если вообще уместно такими категориями сейчас рассуждать. Сейчас я нацеливаюсь, да, скорее всего, на гражданство. Надо выучить язык. Будет это
0: Гренобль или нет, не знаю. Сейчас он меня устраивает. Сейчас как бы тут есть все, что мне нужно. Мне здесь хорошо, у меня есть друзья, сам город прекрасен, горы, Альпы, прекрасный
1: сыр, прекрасные люди, социализм, ура! О чем ты мечтаешь? Есть ли ты какая-то картинка, которую ты себе рисуешь? Вот, когда вот есть твоя жизнь сложится вот идеально, как бы ты ее представляла?
0: Ну, наверное, какой-то прекрасный домик в горах, но не очень далеко от цивилизации, допустим, 20 минут на машине. Соответственно, тогда еще мне нужны права на машину, иначе будет грустно. какой нибудь приятный питомец. Да, собака, мечтаю собаке. Хорошие успехи со своим творчеством, чтобы вот прям что-то сделал, что тебе нравится, как тебе хочется, и это сразу продалось за пять тысяч. Одна скульптура в месяц продал за пять тысяч, и тебе прекрасно. Это было бы отлично. Ну и также все прекрасные люди вокруг. Не болеть, просто наслаждаться прекрасной выпечкой, сырами. Как-то так.
1: Ну что же, мне кажется, это великолепные мечты. Желаем тебе, чтобы у тебя все сбылось. Спасибо большое. Да, спасибо тебе большое за твой рассказ. Вот, было очень интересно. Еще раз скажем, что оставляем в описании к нашему выпуску Танин Гайд. Пользуйтесь им. И мне кажется, что Таня движется к тому, чтобы собирать комьюнити в Гренобле. Для всех переехавших присоединяйтесь.
2: Это был подкаст «План Б». Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на все социальные сети Тани, которые мы тоже оставим. Поставляйте комментарии. Всем пока.
1: Пока.